0: Und dann freue ich mich, dass ich jetzt über einen Impuls sprechen darf, ein, ein Thema, ein, ein Gedanken mit hinein zum Beginn in diese Woche. Und ähm, wer die letzten Impulse mitbekommen hat, der der weiß, dass ich über das Gebet gesprochen habe, über das Gebet, was Jesus uns gelehrt hat. Und wir als Gemeinde haben erlebt, wie dieser Mon- diese ersten Monate auch viel mit Ge- Gebet geprägt war. Wir haben viel online äh, uns getroffen zum Gebet. Vieles, was stattgefunden hat. Viele Impulse, tägliche Impulse auch. Teilweise Videos online. Ähm, das Thema Gebet beschäftigte uns schon zu Beginn dieses Jahres. Und es, es beschäftigt uns auch weiterhin. Weil ich glaube, dass Gott Gebet also am Innersten bewegen möchten, dass wir immer wieder über das Gebet nachdenken dürfen und auch ermutigt zum Gebet sein sollen. Und ich möchte anschließen daran, über dieses Gebet zu sprechen, nämlich als, als Jünger ja Jesus gefragt haben, Jesus, lehre uns das Gebet, lehre uns zu beten, weil du betest anders, da ähm, geht Jesus darauf ein. Und es ist im Lukas-Evangelium beschrieben, Lukas 11, Jesus ähm, sagt seinen Jüngern, wie sie beten sollen. und Das Vaterunser, was die meisten von uns kennen, ist so, dass das, das Schema, was Jesus ähm, ihnen gibt. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, dass Jesus eine gewisse Reihenfolge und auch gewisse Themen aufzeigt, in denen wir jeden Tag und täglich unser Gebet leben dürfen und sollen. Da ist eine Reihenfolge, nämlich zum allerersten wollen wir den Namen Jesus, den Namen Gottes in den Mittelpunkt stellen und sein Reich erbeten, bevor wir irgendwann auch zu unseren Anliegen kommen. Aber das ist eine Reihenfolge und auch Themen, die dort drinnen sind. Falls du dich interessierst und dass du dich nicht mitbekommen hast bis jetzt, hör dich gerne nochmal rein und klick dir auf unsere Homepage, da haben wir auch ein paar Materialsachen dazu. Und heute möchte ich weitergehen, nämlich Jesus spricht darüber, lehrt es, und dann startet er direkt in ein Gleichnis danach. Und äh, im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, die Verse 5 bis 7, möchte ich gleich lesen, da, da geht nämlich Jesus nahtlos an dieses Gebet, was er gerade gelehrt hat, geht er weiter. Und dort heißt es, und lass uns gut reinhören, es hat was mit Gebet zu tun. Er sagt, weiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Also er lehrt das Vaterunser und da kommt dieser Punkt, ja, dein ist das Reich. Und dann kommt, weiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern, angenommen, Einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder und ich sind längst im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, sagt Jesus, er wird es schließlich doch tun wenn nicht deshalb, weil er der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und wird ihm alles geben, was er braucht. Und das ist cool. Das ist irgendwie ein spannendes Gleichnis von dem, wie Jesus gerade über das Gebet spricht. Er sagt, so so sollt ihr beten, wenn ihr betet. Das lernt von mir. Und dann kommt dieses Gleichnis da hinten dran. Nämlich, dass er darüber spricht, dass irgendwie Gott dass wir beten sollen, weil es der direkte Vergleich ist, dass wir beten sollen. Und zwar, dass Gott scheinbar hier wie dieser Mann ist, der, der vielleicht nicht unbedingt die größte Lust gerade dazu hat, aber er wird es dann doch tun, weil jemand beständig da ist und vielleicht wirklich nervt. Weil, weil, weil es ihm keine Ruhe lässt, heißt es hier in diesem Gleichnis. Er ist ausdauernd, und beharrlich und deswegen wird er bekommen, worum er bittet. Und dieser Gedanke, der hat mich beschäftigt und soll meine Ermutigung sein für, für diesen Impuls am Sonntag. Für dich, für euch zu Hause. In dieser Woche zu starten mit diesem Gedanken, mit diesem Bewusstsein, dass Gott ähm, nicht nur irgendwie an dem Moment interessiert ist, dass wir, dass wir beten und dass wir, die richtige, dass wir eine Reihenfolge haben, dass wir diese Themen in uns reflektieren und, und Gott dazu Zeit geben, sondern auch, und das sehen wir hier aus diesem Gleichnis, dass es das Gebet etwas damit zu tun hat, dass wir beharrlich in etwas, dem sind dass wir beharrlich dranbleiben. Jesus lehrt in diesem Gleichnis ähm, Folgendes. Jesus sagt hier, beharrliches Gebet bewegt das Herz Gottes. Es bringt Erhörung. Und das ist eine steile Aussage, weil das kann eine Antwort sein und ich glaube auch daran persönlich, wirklich auch für mein Leben und für uns, dass Beharrlichkeit im Gebet ein Schlüssel ist, um Gebetserhörungen zu sehen, um Durchbrüche zu sehen in deinem und in meinem und in unserem Leben. Hey, Jesus sagte, wenn du wenn du wirklich etwas von Gott willst, dann lass ihm keine Ruhe. Klopfe an die Tür, bleib dran. Und das ist etwas, was wir auch gut nachvollziehen können, wenn wir über unsere Kinder nachdenken. Wenn du ähm, Eltern bist, Elternteil bist und du hast Kinder, dann weißt du, dass es solche Momente gibt. Es gibt Momente, wo Kinder einfach quengeln und irgendwas haben wollen. Ja? Also man kennt dieses, äh, ich möchte ein Eis und dann, und dann kannst du stundenlang auch über ein Eis sprechen. Aber irgendwann ist das auch zu Ende, selbst wenn es kein Eis bekommen hat. Aber es gibt auch Anliegen und die haben eine andere Qualität, die haben eine andere Not, die haben eine andere Dringlichkeit. Und das merkst du, wenn deine Kinder den ersten Tag darüber sprechen und sagen, das und das brauche ich oder das ist wichtig und am nächsten Tag wir darüber sprechen und dann eine Woche später immer noch darüber sprechen, dann merkst du, es ist eine andere Qualität von der Not, von der Bedürfnis, von der Beharrlichkeit, die da drin ist. Und das Anliegen ist wichtiger als vielleicht ein kurzes Eis, was man hier haben möchte. Es hat eine andere Qualität. Und ich glaube, genau das ist hier auch der Vergleichspunkt, den Jesus hier reinbringt. Jesus, Jesus sagt hier, hey, dein Gebet... Wenn du, wenn du es vor Gott bringst, dann, dann soll es so eine Qualität haben. Eigentlich, dass, dass wir beharrlich drinnen bleiben und sagen, auch Gott, wenn es unsere Anliegen sind, Gott, wenn wir dir sie bringen, dann sind es nicht einfach nur nur Sachen, die, ähm, die, 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 die wir mal gerne haben würden oder irgendwelche Wünsche, sondern es sind Dinge, die unser Herz bewegen. Wo wir wissen, Gott, komm da hinein, wir brauchen dich, wir brauchen da einen Durchbruch. Und wir bleiben dran, wir bleiben dran, selbst wenn die Gebetserhörung noch nicht sofort gekommen ist. Und das ist etwas, was was eine ein geistliche Entscheidung ist, eine eine geistliche Haltung ist, die wir einnehmen, nämlich zu sagen, Gott, ich bleibe an diesem Anliegen dran. Ich bin beharrlich, ich werde klopfen, ich werde dich nerven, Gott, weil ich, weil, ich, weil ich weiß, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Du bist derjenige, der hier Durchbruch bringen kann. Du musst Dinge in Ordnung bringen, die nicht in Ordnung sind. Das ist da, wo ich gerade drinne bin. Und das ist etwas, wo die Bibel hier sagt, wo Jesus uns sagt, das ist eine, eine, eine Grundlage, warum Gott antworten möchte. In einem anderen Gleichnis redet Jesus darüber, es Lukas Kapitel 18, über diese Witwe, die, die ihr Anliegen vorbringt vor einem ungerechten Richter. Und er weist sie immer wieder ab. Aber, aber sie kommt Tag für Tag, immer wieder mit ihrem Anliegen. Und irgendwann, das ist auch das Gleiche, was Jesus erzählt, er sagt, irgendwann wird dieser Richter, auch wenn er das nicht möchte eigentlich, weil er ein ganz anderes Urteil fällen möchte, er wird doch irgendwann, wird er ihr Recht geben, weil sie einfach beharrlich dran geblieben ist. Und es ist schon ein interessantes Bild, auch wenn es über das Gebet und unsere Verhältnis zu Gott ist. Aber dennoch ist es ein biblisches Prinzip, dass Gott, möchte, dass wir unsere Herzen dort hineinlegen und dass wir, dass wir nicht es abhaken und wenn er nicht antwortet, dann, dann reden wir auch nicht mehr darüber und das ist nicht so wichtig, sondern dass wir dranbleiben im Gebet, dass wir dranbleiben im Gebet, um Menschen zu kämpfen, um Anliegen zu kämpfen und vor Gott zu bringen. Gott möchte die Tür aufmachen. Es heißt später, einige Verse später im Lukas 11, das heißt, Jesus sagt uns, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Das ist eine Verheißung, die Jesus sagt. Jesus sagt, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. So meine Ermutigung und meine Herausforderung an, unser, an uns alle ist es eigentlich, die Frage mal zu stellen, erleben wir manche Gebetserhörungen nicht, weil wir nicht beharrlich dranbleiben. Mir geht es hier nicht um eine Leistung, mir geht es auch nicht neu zu definieren, was ist beharrlich, muss mindestens eine Viertelstunde jeden Tag gebetet werden, darum geht's nicht. Sondern es geht um eine innerliche Haltung. Ist es, ist es das, dass ich mir es immer wieder auf den Schirm nehme und sage, Gott, ich bringe es vor dich. Gott, ich lasse nicht los. Gott, das ist meine Liste, das ist meine Anliegen, das sind Menschen, für die ich bete, für meine Situation, in der ich gerade drin bin, für meine Ehe, die vielleicht nicht, nicht gerade gut läuft, für meine Kinder, die den die, die Weg gehen ohne dich für, für gesundheitliche Themen. Gott, es ist etwas, was ich dir immer wieder bringe, weil ich dir vertraue, dass du antworten kannst und hineinwirken wirst. Der Apostel Paulus ähm, schreibt in seinem Brief an die Kolosser in Kapitel 4, Vers 2, er sagt, betet mit aller Ausdauer. Betet mit Ausdauer. Das heißt, betet nicht, als wenn du es einmal abgehakt hast, habe ich jetzt getan und es liegt nur noch an Gott, sondern betet mit Ausdauer. Betet, dass dein Herz drinne ist, dass wir Gott keine Ruhe lassen damit. Und dieses beharrlich sein vor ihm, das ist aber, glaube ich, auch das, wo Gott auch einen Unterschied bringen wird in unsere Motive. Manchmal beten wir und unsere Motive sind nicht richtig. Wir beten für Anliegen, die vielleicht ähnlich gelagert sind wie so ein Eis. Und da ist etwas, was wichtig ist, dass wir verstehen, dass Gott auch unsere Motive im Gebet hinterfragt, verändert und erneuert. Und das passiert, wenn wir beharrlich vor ihm sind. Der Apostel Jakobus schreibt ebenfalls an die Gemeinde. Er schreibt über das Gebet und er sagt ihnen folgendes im Kapitel 4, die Verse 2 bis 3. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt. Weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Und und ich glaube hier, das geht es darum, dass wir, dass sie, dass sie das gar nicht mit hineinnehmen, gar nicht mehr vor Gott bringen. Um, aber sie bekommen etwas nicht. Und dann heißt es weiter. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr ihn in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetende soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. So, das heißt. Gebetserhörung, das ist das, was wir mitnehmen dürfen hier aus diesem Gleichnis von Jesus, ist daran gekoppelt, dass wir beharrlich dranbleiben, dass wir das vor Gott bringen, bewegen und bewegen und bewegen. Aber auch, dass wir in dieser Zeit, wo wir das vor Gott bringen, dass unsere Motive überprüft werden. Und das, was ich für mich erlebe und immer wieder sehe, ist, dass wenn wir Dinge vor Gott bringen und wir beten für ein Wunder, wir beten für Durchbrüche, dass Gott oftmals Gebete auch dadurch erhört, dass er in uns etwas tut. In meiner Haltung, in meinem, in meinem Denken, in meinem Aufstellen, in meinem Denken über Menschen, über Situationen, über Gott. Gott tut etwas. Gott verheißt, dass er Gebet erhören wird, wenn wir dran sind. Wenn wir an ihm dran bleiben. Er verheißt es, dass er deine Gebete erhört. Vielleicht nicht so, wie du und wie ich wir uns das erwünschen. Oder vorstellen, wie er es machen sollte. Aber er erhört unser Gebet. Deswegen, lass dich nicht abhalten auch wenn du Gebetserhörung noch nicht gerade siehst, wirklich ihn zu suchen, dran zu bleiben und in deinen Themen dran zu bleiben. Herr, ich möchte uns als Gemeinde Mut machen, in diesen Punkt zu investieren. Deine Liste, deine deine Liste zu pflegen, eine Liste vielleicht, die, die du vor dich hast, wenn du wenn du betest, dass du diese Themen vor Gott bringst und dass du mit neuem Glauben, mit neuem Vertrauen auch dass Gott hört, auch wenn er noch nicht er hört hat, dass er dran ist. Und dass er da eine Verheißung dir gegeben hat, dass auf dem Gebet, wenn es beharrlich ist, wenn wir dranbleiben, wenn wir es vor Gott bringen, so wie dieser Hausherr oder wie dieser ungerechte Richter, dass er erhören wird. Sei ermutigt. Sei ermutigt, Gott diese Dinge zu bringen. Nicht, nicht nachzulassen. Und nicht zu sagen, okay Gott, ich habe es dir ja gesagt und jetzt mache ich mein eigenes Ding. Ich mache es jetzt, wie ich es will. Oder du tust es gerade nicht. Sondern, dass wir Gott ehren. Dass wir sagen, Gott, wir bleiben dran weil wir wissen, du kannst Dinge tun und du möchtest Dinge tun. Hey, lass dich herausfordern. Werde aktiv heute an diesem Tag, in der nächsten Woche. Sprecht drüber, wenn ihr im offenen Haus zusammen seid. Lasst euch gegenseitig ermutigen. Erzählt einander von den Gebetserhörungen, die ihr schon erlebt habt, wo ihr Dinge gesehen habt. Teilt miteinander auch Gebetsanliegen, wo ihr gerade drinne seid. Betet füreinander. Und lasst uns eine eine Stellung einnehmen vor Gott, dass wir im Gebet sagen, Gott, Du kannst dich auf uns verlassen. Wir werden beten. Wir werden beten, bis Durchbrüche da sind, weil wir dir vertrauen, dass du zur rechten Zeit das geben wirst, was du hast für jeden. Ich möchte beten zum Abschluss und uns segnen für diese Woche, die vor uns liegt. Danke, Vater Gott, dass du uns lehrst, unser Leben zu gestalten mit dir. Danke, dass du uns, uns, uns hilfst, dass wir unseren Geist immer wieder ausrichten auf dich, unser Leben ausrichten auf dich und dass du uns auch heute ermutigst, unser Leben zu leben in einer Beharrlichkeit vor dir. Gott, du bist unser guter Vater. Und wir wissen, von dir kommen nur gute Dinge her. Du, du möchtest uns nicht irgendwo zappeln lassen und weghalten, sondern du möchtest, dass Prozesse in uns passieren. Und Gott ist beharrliche Gebet. Ist etwas, was wir vor dich bringen wollen, wo wir hinein investieren wollen, wo wir sagen wollen, diese Stellung nehmen wir ein vor dir. Gott, ob das Gebet schon erhört ist oder noch nicht, aber wir stehen vor dir. Gott, wir vertrauen dir für den Moment, wir vertrauen dir für die Zukunft, wir vertrauen dir für Durchbrüche im Namen von Jesus. Und ich segne an jeden damit, dass er in dieser Woche und in, in diesem Zeit, die vor ihm liegt, neue Erfahrungen macht im Gebet mit dir, dass du sprichst und leitest im Namen von Jesus. Amen. Sei gesegnet.